0: 本集节目由大人学赞助提供。刚进职场的前几年呢、啊，最让新鲜人害怕的就是上面啊突然丢给我们以前没有学过、也没有做过，而且啊还没有标准答案的工作。主管呢可能突然要你写一份没有写过的文件，要你解决一个客户提出的难题，或者是要你研究为什么这次广告的成效那么差。如果这时候有好心的前辈愿意指导，那真是祖上积德。但多数时候啊，大家根本没空教你，甚至啊，他们自己也不知道该怎么做。所以呢，只能靠身为菜鸟的我们自己想办法。这就是为什么近年来所有企业都要求新人要有问题分析与解决的能力。很多人以为呢，工作经验多了，自然就懂得如何解决问题。但其实，问题分析与解决本身呢，就是一套成熟的学问还有技能。产业界已经发展了很多年。如果你能利用这套系统化的思考方法，就能快速累积这方面的能力。我想要推荐你这门全新的线上课《年轻上班族必备的问题分析与解决课》。主讲者呢是前台积电的主管，目前是国内知名顾问彭建文老师。这门课呢会将一流企业内部啊解决问题的思路，用浅显易懂的职场案例来解说。你学会之后呢，下次啊遇到各种难题。你不会再慌慌张张、无所适从，而是会老神在在、按部就班的分析与拆解，并且收敛出最佳对策。这是一堂能够让你凸显专业价值、提升职场能见度的课程。欢迎透过节目下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。嗨，欢迎你收听大人的 Small Talk。这是大人学的 podcast， 我是 Brian。呃，今天这一集呢，我邀请到我的好朋友，也是我非常欣赏的一位讲师，他是在国内非常知名谈问题分析与解决的顾问，还有老师彭建文老师来到我们节目现场。Hello， 建文。Hello，
1: Brian。哦，各位听众，大家好，我是彭建文，非常开心再度来到我们的
0: 大人学。那彭老师他其实过去呃最知名的经验，他在台积电待了很多年。你在台积电就是专门在处理品质管控跟问题分析这一类的职位、嗯，对不对？哎、欸，对，其实我在台积电大概分三个部分啊。前一
1: 个部分确实在生产跟制造，那生产制造就是一个很传统的工程师嘛，哈。那工程师遇到问题，那当然就要马上去解决嘛。第二块是我跑去中央单位当内部讲师。所以了解台积电有一套非常厉害的解决问题的方法，那我就开始当内部讲师。那第三块就是跑去 marketing 跟呃跟 sales， 对，去做市场行
0: 销的工作。那之后我就离开台积电。那个大家有兴趣可以看我们之前有一集，我们对彭老师有一个很深度的访谈哈，他跟我们讲了很多他在台积电做了什么。不过今天再度请他来呢，我们是要来呃谈谈另外一个问题哈。因为呃，大人学我跟舅过去都有在开这个履历的课程，然后我们的大人学主题常常谈到求职哈，你会发现这些年大家都非常关注一些国际知名的科技公司，不管是在台湾或是在美国，大家都很想要去 Amazon 啊、Apple 啊，或是、呃、Google 啊，或是 Meta 啊这些公司上班。我们周围大人学确实蛮多朋友在这个里面工作，也很多人想要进去。然后你会发现这些公司你上网查哈。这些一流的大公司，他们要求求职者有什么样的特质？他们列了很多很多，可是几乎清一色哦。你自己上网去查，都有一个很重要的特质名列前茅，叫做问题分析与解决的能力。然后很多同学就来问我们了：“老师，什么叫做问题分析与解决的能力？这好好抽象哦，而且学校也没有教什么问题分析与解决。”那比如说我是台大电机器的，我是第一名毕业，书卷奖毕业的，那我应该可以解决 IC 设计的问题呀、啊。可是事实上又不是，哈、啊，又不是这个问题分析解决这个能力跟你的 domain knowledge， 就是你学的这个本质，它其实还是有很大的区别、嗯。因为这个年头啊，太多太多工作上遇到的问题跟挑战，根本就是书本上没有的，或者是它是突发的，你回去翻书也翻不到，啊。甚至我们有一些念医学系的同学跟我们讲，他很辛苦念完了医学系，他自认为他功课也很好，结果呢遇到病人奇奇怪怪的问题，什么都有、哦么，对不对？对啊，像这次呃这个前几年的疫情嘛，这个疫情你说它是一个流行病的问题，可是你会发现一群流行病的专家对它的看法还有解答的方式也各有不同，所以其实这世界是很复杂的哈，大部分的内容都是。书上找不到，所以难怪这些企业说你自己要有解决问题的能力。所以，我们今天请那个彭俊文老师啊来，他刚好是这领域的高手，所以我们就针对今天这个主题来问一问，这个领域到底要怎么培养啊？对不对？这很难。哎
1: ，刚不然讲的没有错啦。其实，在以前学生时代确实没有这一门课啊，不管是选修跟必修，几乎都没有。我记得我当年进台积电的时候呢，大概试用期一过之后，其实就遇到很多问题。那遇到很多问题，一般来讲，哦，刚好台积电它确实有一套方法论，所以呢，我们就按照那个方法论去分析问题、拆解问题。那你就把那个逻辑、那个步骤就打成企业 PPT， 对，那老板就知道说，哦，原来你现在在谈这个，原来你现在,在谈这个。但是呢，我记得我在试用期那三个月还不是很清楚的时候呢，我就觉得，哎。工工程的很多东西我都知道啊，但是实际上你在解问题的时候跟学校的东西不太一样，对，不太一样
0: 。那所以你是说这个问题分析解决至少以你刚进台积电的时候，它是呃算是独立的一套方法论就对了。对，那它
1: 是新人的必修课哦，是必修课，是必修课，它是工程师的必修课。那呃，过去其实有很多的外部讲师来台积电授课，那因为台积电的人越来越多，所以他们就。转成所谓的内部讲师训，自己的员工来训练自己的员工，对对对，啊那個、因为太重要。对啊，那个讲师训的讲师其实就是中央单位，就是我后来刚刚讲的，我去的那个部门，所以我后来就成为那个部门的问题分析解决的讲师，所以就变成是我在台积电新主场台南场每一场我大概平均两三天就要上问题分析解决的课程。所以我们真是找对人了
0: <笑>，没有真的啊！你说你要谈问题分析与解决领域啊，各位你可以 Google 看看，大概出来第一个就是彭俊文老师。<笑>谢谢，谢谢关心。<笑>真的是这样子啊，对啊，没有，其实应该是说刚好自己运气也非常好
1: 了，因为大公司，大家可以想一下，在一家大公司里面有台大的学生，有清大的学生，每个人都有每个人的专业，还有一对国外留学回来，对啊 ，Stanford、Berkeley 对吧？我旁边就做一个 PhD 啊，那他们的专业绝对一定有一定的水准，对。但是遇到问题的时候，你就发现他们跳来跳去的，其实老板听不懂。一下子讲那个，一下子讲那个，那有时候老板就突然就说：“请问，你可以告诉我你的问题是什么吗
0: ？”连问题的界定可能都需要训练才能讲清楚。不是说你念了一个博士你就会了。没错，因为在组织内部有些东西其实没有你想象中的简单。嗯，可不可以给大家几个简单的例子？就是说问题分析与解决，呃。好，我这样举个例子好了。假设今天有呃，这个这个甲跟乙两个人，那甲是这个斯坦福大学的博士，可是他没有受过问题分析与解决的能力。乙、嗯、呢，可能只是一个学历普通的人，好，有一定的专业啦，可是当然没有博士那么厉害。可是他很熟悉问题分析解决。那假设今天，比如说产线啊，或是呃任何的一个工作上出现一个问题，这两个人会有什么差别？我随便举一个情境好了，假设
1: 今天有一个专业上还蛮厉害的，他可能是一个设备工程师。好，那设备工程师呢？他他进到现场，他发现设备挂掉了，直觉告诉他应该是零件坏了，所以他第一个直觉我没办法换零件。好、哦，就是他从问题就马上会思考到对策。那有时候他可能是对，有时候可能会是不对。好，那另外一种人就是他比较脚踏实地。OK， 好、哦，那设备故障对不对？好、哦，但然，第一件事情，想办法先让机器先给它 recover 回来嘛。所谓的 recover 的意思就是先让机器可以运转。o、okay, 给那运转之后呢，它就会照方法论，他就會去问，那这个故障以前发生过吗？哦，他会这样子问自己问自己问题呢。嗯，在台积的方法论，他有这样子的思路。对，就第一件事情，当问题发生之后，老板就会问，以前发生过吗？好，那如果发生过，它叫熟悉问题。对，那熟悉问题，老板就问第二个问题。那以前发生过，请问当时怎么解的？那你可不可以进到资料库去找一下？好，那第三件事情，当时解掉了，那为什么现在又发生？好，他会先问这个问题。OK， 为什么他问这个问题？主要在区别问题是熟悉的还是陌生的。那如果是熟悉的，那代表以前发生过，其实比较好解。那我就把以前的东西把它拿出来，大概感觉一下。如果是陌生问题，哦，那就要开始走方法论了。好、哦，那。我们就开始问，那这一次的宕机宕多久？那个时间点宕机的？对，啊卡在哪里？欸、大家想想，先看照片 ，OK， 哎、欸，然后呢，大家看找
0: 这个事实
1: 的证据，找一个事实的证据哈。那宕多久？然后呢，他今天宕，明天有宕吗？早上宕，下午又宕吗？哦、喔，他想去抓这个频率 ，OK 哈、喔。然后呢，然后是卡在哪里？某个角度，他叫问题的、呃，我们叫做辨识，好，辨识问题，对，辨识问题。好，那假设啊。喔这个机器是宕一次，然后呢，宕了四个小时，那完全都不能动。好，那接下来我们就往第二个那问题就开始可以做一点分析了嘛。OK 哈、哦，那它的宕机的位置在哪里啦？哈、哦，然后再找 l u c a s e 然后再下对策。那 r o o c a s e 其实就是我们在呃、哦、我们在这一支度的线上课里面有谈到一个叫坏坏分析。
0: 嗯， r o o c a s e 是
1: 根源的根源,根,源根本原因。嗯，根本原因。哦、Rukos, 所以你看哦，嗯、回到刚布莱恩讲的那个例子，你看哦，一个很厉害的。专业的 PhD，、嗯、他就靠他的直觉，一定是零件坏了。对啊，如果猜中就 bingo 嘛，对不对？对,对,对好，那如果没有猜中呢？哇，
0: 然后就很烦
1: ，啊、不止烦哦，他会恼羞成怒
0: 、哦。<笑><笑>不对啊，我零件都换了，怎么还对？对他会恼羞成怒哦，不太可能啊！我的专业告诉我，就是这个 parts
1: 就换掉就没事啊。啊
0: 他没办法听到别人给他的一点
1: ，而且他点
0: 反思、啊，这是他的直觉，所以他也很难透过团队的力量一起、嗯、没错拆解。没错没错啊对，所以另外一种人，你看哦，他就算照这个方法论遇到
1: 状况，他还是可以回到某某个步骤去。哦，如果这个假设不成立，那
0: 我倒退对，对不对？他
1: 就可以有一个步骤，不管是三步骤也好，四步骤也好，好、哦，他现在走到步骤三，哎、嗯，有怪怪的，那我是步骤二有问题，所以他的头脑的思绪是清楚。那万一真的专业不懂，没关系嘛，那我就在步骤三请教一个专业嘛，我又不是设备的专业。有一个步骤当框架，我觉得他的思路、他的逻辑其实会比较好。第
0: 一个逻辑比较好，第二个他可能也比较容易跟团队一起哦，这百分之百对不对？这百分之百，因为如果说你用直觉，人家又不知道你的直觉哪来的，你自己都讲不清楚你直觉怎么来的，对、嗯。那最后就很难透过群体的力量。那像遇到复杂的问题，通常我们一定要靠团队。对哦，我大概懂了，就是台积电他会要求所有新人都要学这一套，它是一个思考流程。一个 Thinking p r o c e s s 他就是希望大家以后用一样的方法来想事情。虽然他可能不会第一时间换了零件就解决，对。可是至少我们可以用团队的力量把这个问题理清，一起讨论。没错，没错。我这样比喻不知道对不对啊？我印象很深刻。像我自己是个路痴，我觉得我很容易迷路，会吗？我我超路痴，那你又跟我走？<笑><笑>对我周围就是有几个像你这样子很认得路的朋友。像我记得我在出国玩的时候，我甚至去过的。景点啊，一阵子没去，我都马上忘记去哪，常常回不到旅馆。我常干这种事，然后所我问路的经验很丰富。呃，有的人啊，你问他，他的方向感很好，他就跟你说：“啊，你前面，啊，你前面走一阵子啊，看到一个什么呃招牌，哪边比较亮，你就往那个亮走，你就会走到。对”对他讲的好像也对，可是我去我就没有看到什么招牌啊，然后我就不知道招牌到底还要走多久。然后我印象很深，有一次，呃，我去这个 Boston。Boston 玩，然后我就去参观一下麻省理工学院。哇，对，然后我想去看麻省理工学院其中一栋建筑，然后我就迷路了，走不了。然后我就看到有个学生，我就问他路，结果你知道那学生怎么跟我讲？他说：“来，站在我旁边，你直的朝那边有个旗杆，有没有？那个是北边。你往前走，好，过了旗杆之后，第二个转角，然后往右边三十度的那条路。”走四十五公尺，四十五公尺有一栋红色的建筑，它后面就是你要去的那个地方。天哪，讲的那么讲的非常清楚。然后我三十度對，对我这个理工脑就非常受用，是因为他可能有个地方是圆环，很多条路、嗯。然后我真的照他走，马上就找到。所以他是理工的人，他是理工，马斯理工對,<笑><笑>对，马斯理工的。我就觉得，然后我老婆在我旁边，我老婆就一直笑，就说：“你们理工仔都这样。”对，没有错。这样讲虽然。我们可能觉得说好像有点太太过理性，可是你想想看，如果你在一个企业里面，这种沟通方法是对所有人都适用，对不对？连我这个路痴，他一讲不会错嘛，你只要把他讲的东西照表抄课，一定不会错。我觉得大概就是这样一个概念啊，方法论啊，对、啊、对，哎，这个、方法论其实我觉得不错呢。其
1: 实像我自己学了一套那么好用的问题分析解决的方法论，我在人生在。生活其实有时候也会用这种方式在，在
0: 在跟我小朋友在做沟通哦，真的可不可以举个例子？我们都以为这套方法，因为我们刚一直讲台积电的例子嘛、嗯，那很多人可能会觉得说，哎、欸，我又不是理工科的，我又不是你们理工宅，<笑>而且我也我也不在台积电工作啊，所以这个方法在别的领域也是有用，生活上也是有用，哦、我觉得
1: 蛮有用的啊。比如说像我们在线上课，然后里面有一节讲 A I G， 那 A I G 其实就是 A 叫现况嘛，哈、哦，那 I 叫理想或目标。那 G 叫差距，所以什么叫问题？问题就是理想目标跟现况的差距哦。这个 gap， 哎，就是、这个 gap、哦、就是问题。那我给他 AI G 的意思是，是因为现在的人哈、哦、很喜欢一句 slogan。其实这个早期我是跟台积电学的啦，就是你要让一个人记住某些东西，你要取一个名字。那这个名字呢，英文字不要超过三个字哦，所以我就取名叫 AI 句法。好，那回到生活的场景。例如我们家大儿子啊，前阵子是高二，然后呢，他可能假设他数学可能考八十分，他就很开心了。我就问他说：“你为什么那么开心？”他说：“爸爸，八十分很高呢。”我说：“那你内心有设一个目标吗？”目标当时就设八十吧。那你设八十，现况也是八十 ，OK 啊，那就没有问题。那我就问他说、嗯：“那你为什么不设九十？”爸爸，那个九十不大可能啊，那个是天才呢。我说：“你可以定八十五嘛，八十五好像有机会。”那我说你为什么不会定8十而定80不知道呢，因为那时候就觉得80已经很厉害了。我说你现在是要把目标定成85对，我就跟他讲说为什么这个目标很重要，对，因为目标会驱动你的内心去做很多事情。就算你这个目标没有达到，其实过程中你会学到很多东西。那其实我就是利用 AIG 的东西在你对去了解这个 gap， 对 gap， 而且我还告诉他那个目标的设定其实是有一些逻辑的。对，为什么你设80设85设70设75对你，你你有没有设一个标杆的对象在那边？对，好、哦，这个是我们在生活上、在工作上。其实我这一阵子在很多企业上课，光 AIG 很多人其实就受益很多，因为有些东西他没办法量化，因为两个相减，它必须要量化要有数字。那很多人都告诉我，老师，我的问题没办法量化。我说你没办法量化，你就没办法沟通，你就没办法说服人。你可不可以尽量量化一下？对 ，OK， 所以他们因为这样的东西去把它量化，他就发现哦，这样子的问题就更加清楚
0: 。我觉得这个第一步界定问题确实很重要。就像很多我的、呃、上课的学生会问我一些职涯的问题，比如说有同学常常问啦、啊，老师我现在工时太长，然后都没有空呃做自己的事情、嗯。然后我就问他说，你工时有多长？他就跟我说他平均一个礼拜要加班几天。那我说你理想的状态是一个礼拜加班几天？他说：“呃，这个不可能不加班，所以我可以接受一个礼拜只加班一天。那我说，你现在一个礼拜平均加班几天？他说三天,三天，所以差两天，差两天。所以你的目标是，那你那两天到底在做什么？这些工作我们在拆分，是你自己做不完，还是老板给你太多？好，不管原因是什么，你怎么样把三天的加班变成两天？我就想跟他聊聊，哎，最后他就想到一些方法了。
1: ”就就 AIG, 这就是 A I G， 这就 A I G 嘛。其实
0: 很多时候我们会把问题变成一种情绪的抱怨。哎呀，一直加班，工作好烂啊，整天加抱怨抱怨，最后你还是没有任何解法。可是我们把它变成你期待，呃，你可以接受，呃，最多加班几天，你现在几天，最后问题就变成怎么样少两天，早点回家，对不对？然后他说工作生活不能平衡，我就说那假设你这两天都不用加班，你回家要干嘛？嗯
1: ，嗯<笑>没错没错
0: 。哎、欸，他又开始引发更多的思考。哎、欸，对啊，这两天要干嘛？就最后他说他想去这个呃学打网球。那我就说，那你另外还有好几天其实不用加班，你为什么不去学打网球？他说，哎、欸，也对。结果他后来就照这个方式，哎、欸，一层一层解决问题之后，而且他还让他生活更丰富。嗯嗯嗯，对啊，我觉得这是很棒的想
1: 法。而且这个就是之前不然我们就稍微聊一下，其实问题分析解决本来就是一门，我觉得还是一门比较专业的方法论。对，那既然专业方法论，它本质上就要刻意的去练习。对，那刚刚布莱恩讲的我，我就想到一个一个想法，例如刚刚那一位职涯有问题，他说一周加班三天，对不对？搞不好你去看同才，如果同才，每个人加班是五天，你加班三天，所以有时候 A I G 除了自己之外，你还是要看部门的一些目标的设定，每个人的现况都五天加班，你是三天加班哦。对组织而言，其实你不是问题哦,哦。哦，对你而言是问题，对对组织而言不是问题，因为,为因为组织认为目标是五天加班，所有的人都是五天加班，而你是三天加班，
0: 很好啊，是你已
1: 经你已经很不错了，对啊，
0: 很爽。<笑>所以你
1: 看、哦，我光 AI 去就可以衍生很多东西
0: 。对，所以最后搞不好这位同学的问题不是他的公司不好，而是他根本选错公司。<笑><笑>所以，所以不用解
1: 了，对，<笑>不,用对不,用不用解。你要
0: <笑>你要解的问题是上亿零四，<笑>因为你你在这个加班五天的公司，你想要让他自己不加班，这其实是问题定义有,对有错误对。对，没有错，而且人家都五
1: 天，你现在把目标设一天，你在组织内会有
0: 会有状况。所以，他等于是用一个比较客观、比较科学的方法来检视我们的情绪，对,对不对？除了。情绪之外，除了还有个人、
1: 组织、部门、家庭都是啊。那有时候情绪一来，难免你大概花个几分钟，先把情绪先排开，你还是要回到你理性的思考嘛。因为问题某个角度，他还是要理性思考，你才有办法去解决它
0: 。对，就问你刚刚讲那个呃小朋友考试成绩的问题，我觉得还蛮有感觉的。这个很生活化嘛，如果有父母的小孩，多半都会遇到。对，那假设今天有一个小朋友。他这个去考试就考了一个不及格，然后他很难过。嗯，现在其实我认识好多父母，其实小朋友考不好都是小朋友自己比较难过，<笑><笑>父母都说对不对？现在爸妈跟我以前不一样，一样以前就是棍子就来了，<笑>现在都是爸爸妈妈说啊，你下次加就好了。可是我像我很多学生，他们的小朋友是自己很气，对，就我都补习了，我都很认真念了，老师教的作业我都写了，可是我为什么就考不好？然后就在家很气、嗯。那爸爸妈妈其实。是安慰小朋友，哎呀，没有关系，你下次就努力。可是好像也不能解决问题。对，是的，我们还是希望小朋友曾经能进步，这样子他才有成就感嘛。对，对假设今天遇到这样的一个 case， 小朋友考试考很差，然后自己在生气，然后怎么念分数都拉不起来，这个可以用问题分析解决方法帮他分析吗？百分之百啊，<笑>因为会你会怎么做？呃，我们先不聊情绪了哈，因为情绪已
1: 经结束了哈。你看到、哦、你今天考五十分。好，那五十分我们就分两个部分哦，就是一分到五十分，你对哪些题目？好、哦，
0: 先看自己五十
1: 分对了什么？对,对,对你对了什么？你会不会很擅长某一种题目？啊、哦，那如果是，我们就先给他一个鼓励嘛。哇，天哪，这样子的题目很难呢，你都会了。OK， 好，这第一个啊，第二个是那还有五十分你没有答对嘛？那我们来看这五十分你到底是哪一个状况是有问题的？例如。可能都是逻辑，或者是可能都是所谓的
0: 二元方程式，好、哦，类似这样的东西哦。去找题型，对，去看到底它失掉的分数是失在哪一块。没错，所以这个角度啊，其实我们还
1: 没有在找原因，我们在做问题的拆解，拆解而已。对，所以就是我们这次线上各讲的层别法，层别法。对，只是我们在做我们在做分数的一些分析。好，那假设哈、哦，分析出来，我们就得到一个结论，原来你五十分不会写。有百分之八十，所以五十分的八十是不是四十分？好，这四十分可能都落在某一种提醒里，比如说这个问答题不会写，对、嗯，类似。好，那假设你找出这个了，好，那我们再回应到现况。现况的意思是说，那你在补习班的时候，你这一块老师有讲吗？好，就是一个是现况，一个是拆解。好，那老师有讲你不会，好，那到底问题在哪里？老师完全没有讲，那你不会合理吗？好，那这个时候我们就可以再往下走，但是我觉得前面还蛮重要的，也就是说，你不用急着说为什么你就考五十分、哦，然原因是啊、哦，因为我没有好好认真，那时候你没有好好认真啊、哦，因为补习都占掉我太多时间了。一般的人啊，很习惯走这个思路啊、哦，但是我觉得这个思路不够具体，不够具体、啊，而且它有一点类似我在三个常讲大海捞针，对你在茫茫的大海。在找原碰运气，这边捞一捞一下，那边捞一下对，没有章法。对，最好还是先做问题分析，我们叫问题拆解、嗯，然后把你会答对的五十分做个分析，你没有答对的五十分先做个分析，你就会聚焦。那聚焦之后，你再跟现况来做一点分析，你就会知道说，哦，原来关键的问题，补习班有教，但是你不会。哎、欸，你讲到这个例子哦
0: ，我觉得很有意思，让我回想起我自己以前读书的时候。我觉得这个问题分析与解决真的很重要。像我以前国文，高中的时候，我国文分数很差。虽然我爸是国文老师，可是我国文分数考考很差，我就很生气，因为我觉得我觉得我自己中文能力不差，因为我作文写得很好，可是我国文最后总成绩就很差。然后呢，呃，我当时就是有一个这个我的同学了、啊，他是我们班前几名的，我就跟他聊这个问题。结果他给了我一个非常好的建议。我现在想想，他是一个很有问题分析能人，他就跟我说：“哎，姚绍，你中文不是很很强吗？你爸爸不是国文老师？”我说：“是啊。”可是那你为什么国文会差？我说：“对啊，我也很好奇。”他就他其实现在想想，真的就是陈别法。哦 OK， 他就帮我看我的考卷到底是哪里考的不好。是，结果这个选择题、作文、简答我都考得很好、嗯，可是有一种题目我几乎都不会写，叫做国学常识。哦，就是他问啊，比如说唐宋八大家是哪八个？我我背不起来，<笑>背不起来。而且我觉得这个跟国文没有关系，<笑>就是、就算你就算叫你背，你也不想背，我也不想背，因为我觉得唐宋八大家课本有写，为什么你要问我这个无聊的问题？可能我对这种有排斥啊，我就都没有念。然后后来呢，我同学跟我讲一句话，我觉得讲的非常道理。他说，如果你不想背的话，那你就不要背。可是呢，这种题目啊，呃，联考里面至少会有百分之十五。是跟国学常识有关的，你就去买一本专门讲国学常识的书，然后你联考前两天你再背就好了。其实它就是占百分之十到百分之十五的题目，而且我平常背联考的时候也是忘记嘛，所以他就说你这个就放掉。可是你最后联考的时候不能不会啊，所以你最后趁考试前几天你再去背就好了。哇，我觉得他好聪明哦，他把这个问题拆解的非常清楚。对我后来就真的知道他这样做，最后也考得不差。布莱你蛮厉害，你还记得那一段？我记得很清楚，因为我我爸那时候说：“哎、欸，你这样我很丢脸，你国文怎么那么差？”<笑>就很好笑。<笑>
1: 所以呢，刚刚布莱恩的例子啊，跟刚我的例子啊，所以我一般很喜欢一个 slogan 啊，就是你的问题如果没有做问题裁解啊，对我觉得你的问题在解决上其实真的是大海捞针啊。然后你命中就命中，那你不命中，其实你就会在那个大海里面不断地做一个死死循环，对，会蛮辛苦的
0: 。我也好奇，就是我自己感觉是，如果你学会，因为我们这世界上各行各业每个人都有自己的专业，我们不可能学会所有的专业。我自己一直觉得，这种懂问题分析解决的人、啊，呢，常常可以讲出一些很神奇的建议，<笑>就是一些跨领域的建议。OK，, okay. 我记得你跟我。你本来是工程师嘛对，就后来你也负责公司的这个 marketing， 还有一些呃，甚至招募一些事情。对，是的，对。那你想，一个工程师怎么会去处理这些事情
1: ？哦，是这样子啊、哦，而且还能
0: 把问题解决掉。<笑>哦，我在
1: 问题分析解决当内部讲师的同时，我也当哦、呃，我上了很多课嘛，哈，然后上了很多课之后呢，我们就有一个叫持续改善专案。那持续改善专案在我的部门，我就变成是持续改善专案的顾问。OK， 所以我本人是有两个头衔啊，一个叫问题分析解决的内部讲师啊，一个是持续改善专案的内部顾问。那当年呢，人资刚好有一个有一个案子叫人才招募。人才招募的意思是说，呃，因为台积电在园区，其实当年的交通不是很方便，所以很多中南部的人他必须坐火车到新竹火车站，然后呢，他再搭公车或叫计程车。才能到达园区，千里迢迢到园区来面试，那面试啊，那有可能面试完之后可能又没有被录取，那人家也觉得那个时间很浪费。好、哦，那总而言之，他们就就有有一个问题产生了、啊，就是如何让他们来面试的时候呢，可以增加很多的命中率，或者是可以减少面试人的交通交通劳顿的时间呐、啊，就是增加他们对台积电招募的一个好的印象。所以，因为有这个问题的产生之后，他们就开始就想很多 idea。那其中有个 idea 叫做火车招募，哦，就是他们就租了，应该是普通车啦、啊，就是、走的比较慢的，哎，走比较慢那那种，从彰化到新竹，我、哦、就来回开。<笑>是你们的专车哦？对，我们跟台铁要、哦、一起合作的一个专案。假设哈、哦，我做个情境啊，今天有一个人，他是从彰化上车，那上车之后到那那一个列箱里面就有我们的主管在面试。哦、oh, ，就在火车上面试。火车上面试，<笑><笑>他可能脏话上去五分钟，上个厕所 ，sit down 一下，就开始面试了。然、啊、后面试完，可能哎、欸，火车到了苗栗，他面试完了，他从苗栗下车
0: 。哎，下车完之后，他就可以自己搭他的交通工具再回彰化。可是那个想参加面试人也是跟他讲好，什么时候上哪一列火车對對對對對對對接送，面试，所以那个时间都都已经
1: 调好好的。那也有可能你先在第一节车厢先 waiting，OK，、okay, 然后第二节车厢目前在面试。哦，你就在车上等，对对对，哦，他们当时就用这样子的一个招募，哦，用火车招募，然后打响公司的名声，而且当年的报纸还是有看出来。OK， 那我们是一个顾问，对不对？那我们是一个顾问，当我们看到这个案子的时候呢，我们想把这个案子代表台积电参加全国比赛。好、哦，就是当年的台积电的这种案子哦，我们都希望可以参加全国比赛。是什么样的比赛？就是持续改善专案全国竞赛。OK， 好，那。他那个竞赛啊，他其实有一套评分表，那这个评分表就是一套方法论。问题清楚吗？问题有拆解吗？哦，然后你的入口是怎么找的 ？OK， 好、哦，那你的 idea 是怎么来的？啊、哦，那为什么你的 idea 非常有 idea？OK，、okay, 好、哦，那火车招募最后最后带来怎么样的 benefit？ 所以呢，他的整个思路啊，比台积电的那个方法论稍微再严谨一点。所以我们的顾问必须把他的案子。转成那一套方法论，所以那个过程中就来来回回,回、会会会调很多的逻辑跟数字，对，所以那个过程中也协助了人资的这个案子最后拿到全
0: 国第二名。不过像这种例子，我觉得就是一个很典型跨产业的例子。比如说，呃，传统的想法就是公司要招募第一个，就是 HR 的专业，对不对？让 HR 去想办法。可是我猜大部分的 HR。他就算念了这个 HR 的研究所，他也没有学过课本上有火车招募这一招。<笑>这个真的就是你要去发挥创意。那很多人都说创意很重要，可是我觉得创意还是有章法的。没错，如果你懂这一套问题分析与解决的逻辑，实际上啊，创意
1: 本质上它也叫问题分析解决。所以我们在问题分析解决的方法论里面，在思考对策那个地方就是要发挥创意。就是说，假设我们的问题分析解决它是。三步骤好了哈，就是问题是什么，然后再是问题分析，然后再是思考对策。那思考对策那个地方，其实在我们的线上课样，或者我们现在在谈问题分析解决这个方法论，我们都把创意放进去了。也就是说，你的对策要与时俱进啊，你的对策要要去标杆学习，你的对策要去哦，要去思考一下框架。你不能用现在的一些一些人家招募的方式来思考，你这样就没什么创意。所以那个地方确实要靠很多的脑力激荡的东西在在思考
0: 。我觉得这个蛮有意思的、哦。我想再问一下建文，你自己在当顾问、在当讲师的过程中，一定也很多你的客户跟同学来跟你求助吗？呃，有没有呃一两个例子，就是你自己印象最深的帮客户解决问题的一些例子？哦，我讲一个比较经典的哦，有一次我去中
1: 南部帮一家公司辅导，然后呢，他的设备出一点状况。那这个状况呢，本质上他们就认为是清洁度不够，所以呢产生的脏污也是凭直觉判断的、啊、对，凭经验判断，凭凭经验判断的。OK 哈、哦，就是那个设备呢，因为清洁度不够啊、哦，然后呢，所以产生的脏污，因为产生的脏污，所以造成这个产品它是有状况的。OK 好、哦，那我说那你们的对策呢？他说很简单啊，去擦，
0: 嗯，清洁
1: ，清洁。那我说那那你们以前没清吗？彭老师有以前。每个礼拜清一次，那现在呢？每天清一次，就给他拼下去就对了。<笑>每周擦一次，现在是每天擦一,一次。我说那那这样有改善吗、嗯？他说有一点改善，有一点改善。那我说那能力增加多少？哇，能力增加很多啊，彭老师啊，对啊。我说那你你你的擦的方式，你们有特别规定吗？哦，先从上而下，再从左右。对，好、哦，这个就是他们以前的想法。那他来求助我的意思是他认为不是问题，是他老板认为是问题。他老板觉得天哪，你这种解决方法不合逻辑呀、啊，不干净
0: ，那你就擦。对，对你也找不到原因。然后这个设备出问题，我就加倍的擦。对。哎<笑><笑>、欸，这其实我说真的，这个听起来我们现在觉得很好笑，可是其实想想，搞不好这真的是很多企业，尤其是台湾人的思维。我们有些时候，我自己觉得啦，虽然在科技网络的时代，我们很多时候还是大脑受到那个农业思维的影响，出问题一定是我不够努力，对<笑>我加倍的努力，天道酬勤，对吧？老天爷看到我那么努力，最后问题一定会解决，只要努力拼就好了。所以某个角度哈，我觉得这种这种方法论，其实在很多
1: 职场人士，他已经有固定的框架在里面了，所以有时候就真的是要一步一步去引导他。对，所谓的引导的意思是说，其实我是用方法论引导的了。你说有一个脏污，你可以帮我了解那个脏污，你帮我拍个照，你帮我拍个照，那你帮我拍那个设备的结构图，就是给我看一个 picture， 对，然后看完之后我说，你这个脏污会不会是上面有个东西掉下来？是自己产生的还是外在的？对对对，就是你至少你要看一个照片嘛，哈，因为因为对我而言，我尽量不去现场，因为万一万一有什么状况，我说你去了解一下，你那个脏污应该应该是上面某个东西在。在运作的过程中，会不会不顺畅把它掉下来的？对，然后也经过一次两次，他就真的发现，哎、欸，对，没有错，是上面有个东西掉下来，<笑>我昨天不是了吗？<笑>所以你一直擦有什么用？我说不是解，他在问我说，老师，你用什么方法？他就问我说，我说什么？我说我用八 D P J 法。我说在 P J 法里面呢、啊，其实问题这件事情，你不能跳太快，不要太快跳解法。对你不要一开始就，哎、欸，这我脏污，来，把它用擦的。所以那个差某个角度，你就是问题对策，问题对策。然后你的问题其实也没有讲得很清楚。我说你这个啊，再过几次你就被老板 case。你觉得老板是想要你这种人，还是想要彭老师这种人？他说当然是彭老师这种人了、啊。那我说那你想不想学彭老师的思维？当然想啊。我说那你就把你过去的框架先打破。你用 P C 法的步骤，以后你遇到问题的时
0: 候呢，你你不要去跳它，你就一步一步去走看看。这个有点反直觉哈、哦，我们通常遇到问题就觉得哎呀烦死了，还要去分析，还要界定，我赶快把它擦干净，今天就可以下。没错
1: ，不然你刚讲的没有错。我前前几天去台南上课上 PC 排也是这样的逻辑，我就告诉他说：难道你不能今天解决完之后，明天想一下吗？哦，至少明天想一下。你总是想一下嘛。啊，怎么想？用方法论来想，你昨天解的。你是不是又是用过去的思路在跳？然后你想一下，这个在跳的过程中哪个地方是有状况的？不要以为你昨天解了就没事哦，万一它过几天再发生，你就惨了。你要去设想，你把这个问题解掉的同时，可能这个问题没有彻底被解掉。对，所以当下 OK， 但是你隔天要去想。对，这是
0: 怎么想？这就是这一套方法论，没错
1: ，就是我们这套 P C 法，这次跟 Brand 这边有有合作，我们把一些方法工具，其实已经把它弄得很简单了。那某个角度，它也是叫突发状况，因为在职场的问题非常多，有人的问题啦，哈，有改善的问题啦，哈，有突发状况。所以呢，我们这一次录的就比较偏突发状况。当你遇到突发状况的时候，你你怎么办？没有错，你可能突发状况，短时间，你可能两个小时就靠你的。就照你的逻辑去解它，但是你明天你稍微想一下，那我给他一个感觉哈、哦，如果你学的这一套 p j 法一次两次三次啊，你在突发状况解决的思路，其实你会有你的逻辑，那个逻辑
0: 有方法论的影子在你的 DNA 里面哦。我觉得这让我想到那个福尔摩斯，哎，嗯，怎么说？福<笑>尔摩斯办案其实他有一个思考的、啊，有个思考逻辑，对对不对？像我们看那个什么柯南，那个谁啊，小五郎,郎。小五郎他每次有人死了，他马上就说一定是谁死的，<笑><笑>太快了，太快了。<笑>然后柯南就会去看，哎、欸，这边门好像有开过的痕迹，看看窗户窗帘为什么这个会飘，有风，他会去。一个一个推理哦，我我可能会先看这个人怎么死的，他这死的是是嘴巴流血还是脚流血？对对对对,对，然后死死的姿势是在
1: 卧室还是在，都要去分析，对，去分析一下嘛。对
0: 对对了、啊<笑>，这个例子蛮有趣，就是那个会不会问题分析解决，就是柯南跟那个毛利小五郎的差别。<笑>而且我发现啊，学的一套、呃、问题分析解
1: 决的方法论，你的提问能力会变强。而且会有逻辑、嗯，然、嗯、后、哦、这怎么说？提问就好比如说，哦、呃，问题，我们讲 AIG 对不对？那我们讲 AIG， 当你会 AIG 的时候呢？你在组织遇到问题，你你你就会问第一个提问句：请问那个目标是多少？我们到底要什么？我们期待什么？或者是哎，那个现况怎么收集的啊？所以某个角度，它反思就是你的提问。而且这个提问句啊，在现在 AI 的时代或是聊天基建的时代，有这个方法论更
0: 强。哦、对你，很多人 ChatGPT。把它当 Google 用，觉得好像不好用，其实就是你问的问题不对。我前几天就利用它说
1: ，请问这个问题的本质是什么？他就告诉我了。对，但是你不会问题本质这几个提问句，你就问不出来了。对，你还可以问他现况跟目标的差距
0: 。对，甚至有些时候我也会跟他说，哦，这个问题现况是怎么样？如果我想要变成现况二。这中间的差距，你有什么建议？没错，没错，电脑就很听得懂这种东西，是是是。所以呢，在这种 AI 的时代，这种方法论，我觉得会越来越
1: 重要。因为方法论的本质，它就是有一套思考的逻辑。你就照这个逻辑，你需要什么样的资讯，你就问它。对，那它就可以补足你那个步骤的的一些不足的地方
0: 。我觉得我们传统的教育，其实把我们当成硬碟啦。Oh,
1: 就是去塞知,塞,塞知
0: 识，对不对？哦，你要学电机，你要学化工，你要学国贸，你要学会计，然后我们就塞这些知识，然后越塞越多。然后可是你会发现，这个时代变化太快。以前我们父母时代，他拿了一个学位，也许真的能应付他职场百分之八十的问题。可是现在真的是不行哎！你就算大学念到研究所第一名毕业，你会发现，你进职场第一天，那个问题就不是你学过的。<笑>我去年年底还教我们家儿子跟几个同学高二，就是 PC 法，他们觉得收益很多。嗯，我觉得一定的因为这个世界就是充满了形形色色、突发，然后书本上没有的问题。对对，所以与其是你去搜集学位啊，遇到管理问题再念个管理学位，遇到什么法律问题赶快又去念个法律，念不完，念不完呐、啊，而且有 AI 的工具，像你刚才也提到，有那么多好的科技工具。就差我们能不能界定这个问题，对然后呃，这个问出一个好的问题，对然后找到答案像。像
1: 我们这次的线上课，我们在找根本原因，不是用了一个叫“坏坏分析”吗？那也跟听众稍微分享一下，“坏坏分析”本质上是来自台积电，也就是说，你买的这个线上课啊，其实某个角度你就是不用进台积电，你也可以学到一些东西。只是这一次跟大安全不让这里合作，我们把它弄得更简单，然后弄得更加呃 ，focus 在一种突发的状况。那我只想跟大家分享，就是坏外分析本质上它来自台积电，对，网络上你也找不到这个工具，它就是来自台积电。那这个坏外分析哦，如果你知道这个工具的脉络，你可以问 Chat GPT。嗯，我问过了。嗯，对，效果还不错，效果还不错。你
0: 就是问他为什么，为什么，为什么？对对
1: 对对。然后你你就说，你可以告诉我这个因果的逻辑是对的吗？然后除了这个因之外，还有没有第二个因？好，那这个东西你如果没有去听我们的这这一集的
0: 节目，你就问不出来了。有道理哎，哎、欸，这个是我们一开始在呃安排这一集还没想到的。其实他，你如果有这样的很清楚的系统化的思维，你透过人工智能的帮助，你如虎添翼，大、啊、大大加分。欸、对我，我
1: 也是因为准备的哦，跟 Brand 的这一集，然后又用我 ChatGPT， 发现天呐，好快，好快，好快。嗯，反
0: 正与其把自己当硬碟，一直去存资料。不如学习有一套思考的作业系统，对不对？对我觉得它比较像是一个思维的 operation system。没,没你用你的大脑这样子用好的方法去想事情，再搭配上网络上形形色色的资料，哇，那就是超人！<笑><笑>而且现在的很多的老
1: 板其实也很喜欢一些年轻的职场人士，他的解决问题的思考的方式是什么？因我自己有时候我也蛮欣赏我的某一些同仁。哦，你的解决问题是这样的思路？思路对啊，那个思路本质上它就是一套方法论。那为什么有些方法论它会流传到三十年、四十年、五十年？那就代表这个方法论其实有它非常厉害的地方。那也就是说，我们这次的线上课虽然叫 p j 法，但它的底层就是台积电的方法。跟大家讲一下，现在全世界在挖台积电解决问题的方法到底是什么？嗯，这个是关键。为什么？因为它太红了。所以呢，现在很多 Stanford 的一些学校都在，因为过去我们在学欧美的管理学，现在很多公司全球都在学台积电。那很不幸的，台积电它是一个很封闭，你根本也学不到、啊、就算你是台积电出来的人，你也不见得讲的
0: ，他可能已经内化了。内化的他去讲给一般人听，他也不一定会讲
1: 。他没办法去逆向工程去了解那么多东西啊！所以我自己运气非常好，在台积电当内部讲师，所以很了解台积电当时那套方法论。那也因为离开台积电十年的时间，也淬炼这些方法，让它更落地，适用于一些职场的同仁。对它已经不再那么硬，对它其实是比较简单活用，但是又有它的精髓在里面
0: 。那最后我想呃问这个杰文最后一个问题：大人的 Small Talk 听众其实越来越年轻化，最近很多来信其实都是二十出头岁，大概就是职场新鲜人，他们其实对未来都很有企图心，常常写信来说 ：“Brian， 我想要进职场，我想要当专业经理人，我想要怎么样，想要创业。”你觉得我应该学什么比较好？那你会给他们什么建议？对社会
1: 新鲜人来说，社会新鲜人呢、哦？我觉得可能还是有几种能力啦。那第一个能力，我觉得还是比较偏软性啦，就是沟通啦。沟通，因为现在 AI 的时代，人跟人之间其实已经少了很多见面的东西，所以我觉得沟通还是一个蛮关键的一个能力啊。第二个就是我们刚,刚提到问题分析、问题分析解,解决，这个问题两个字，小到个人，小到生活，小到一个单独的个体，然后大到部门，大到一个团体，大到一个组织，大到一个策略，甚至大到一个国家，其实也可以很适用我们说的 PC 法来解它。所以我觉得学一套很扎扎实实的系统性的问题分析解决方法，可以适用你一辈
0: 子。嗯，好，谢谢建文今天跟我们分享那么多有趣的故事。<笑>这边最后也要跟大家分享一下，刚刚建文也有提到，我们一直觉得年轻上班族很需要学沟通，还有另外一个就是你的 thinking process。那好的思维、好的思路，其实用来解决问题是会让你如虎添翼，因为你不可能把所有教科书都啃完，而且就算啃完，你还是会遇到很多很多呃没有办法预期的问题。所以，我们今年啊呃，下半年跟彭俊老师合作，啊，推出了一门全新的线上课程。他的课程名称叫《年轻上班族必备的问题分析与解决课》啊，这个名字顾名思义，一听就知道它是针对呃，在工作领域上你想要学会一套新的系统化的思考方式，这门课会非常有帮助。然后中间呃，王俊老师会把他过去几年在台积电啊，实际上解决的各式各样的问题，还有他背后的一些方法论，我们用非常非常简单啊，你大概刚入职场，你绝对都可以听得懂。的方式，希望给大家一些全新的思维思路。OK， 谢谢我们的
1: Brian， 就是说，哦、呃，其实我很少把这样子的方法论，应该从来没有过。好，我们就把第一次的线上课就献给大人学的 Brian。那也谢谢 Brian 在过程中不断的，就是让一些方法跟工具跟例子更加的符合上班族的一些东西。对、哦、所以呢，我们的我们的课程叫《年轻上班族必备的问题分析解决课》。那也希望大家哦，如果你在买的过程中有遇到任何状况，一样都可以留言在大安全这边。那不然他们的团队都会跟我讲。OK， 也或者你也
0: 可以在我的 FB， 你可以彭建文，你还是可以找到我。对对对对，那这边我也推荐一下洪老师，其实自己有一个非常好的这个 Podcast 节目，叫《职场冰淇淋》<笑>。职场冰淇淋对，职场就像吃冰淇淋,<笑>吃冰淇淋一样啊，用这种开朗。这个乐观的态度来看待职场。然后他节目会访问一些很有意思的人，嗯、会有很多访谈。我也上过他的节目，<笑>也聊,聊很开心<笑>对对对。没错，没错。有兴趣大家可以 follow 一下。然后你如果输入彭俊文老师的名字，你会看到他除了呃有很丰富的教学经验之外，他也出了很多本书。这几本书大概在台湾很多产业的人几乎人手一本，因为真的在台湾很专业谈问题分析与解决的书真的不多。嗯哼嗯哼。国外的书比较多，可是他的案例可能未必能落地。对对所以我蛮推荐大家可以看看老师的书
1: 。那也谢谢我这三本书里面有 Brian 三本同时都有签名，他是唯一一位，我三本都找的
0: 写、哦、序嘛，写序,對,序,序對,对对，就是我
1: 三本书只有一个人从头到尾都有，第一本有，第二本有，第三本也有，啊、真的吗？就是、我们的 Brian 太荣幸。<笑>那我明年一月他出第四本，<笑>好再找 Brian， 好，没有问题。問題<笑>那刚刚 Brian 提到的就是有人问你一些指甲的东西，对不对？我顺便提一下，几年前我跟大人雪也有录一个工程师的植牙，我发现这一堂课还是对很多人有帮助。我前阵子也推荐一个人去买，对，因为他们就是遇到植牙的问题。哦，尤其是我们这门课是
0: 很 focus 在工程师的植牙。对对對對,对对对。那我们现在上线的是比较 focus 在一套系统性的方法论。嗯，谢谢。这两门课都很棒，欢迎大家可以考虑一下。那我们今天访谈到这边，谢谢建文，谢谢大家，谢谢,謝,謝大家，拜拜。相信思考，勇于改变，我们下次见，嗯、拜,拜，拜。